0: Hierdie week in groei peinig gesels ek met LZ Frits. Ons praat een bykie oor rolmodelvorming by kinders. LZ rolmodelle het daar maar baie verander die laaste ruk as wat het was toe ons kinders was.
1: Ja, hallo Johan, inderdaad. Ons weet dat die navolsing sê vir ons, ouwers en die onmiddelike huiselike omgeving bly nog steeds ons primaire rolmodelle, maar wat baie sterk toegeneem het, is die invloed van buitenkant af met sociale media, as ek wat nou net denk kan een voorbeeld, en is nou baie toevallig, vir oogend het ek weer van haar gehoor, Billie Eilish, wat 18 jaar oud is, wat onder Forbes 30 under city, class of 2019, 25 miljoen dollar, aangebied is Apple, vir een dokumentaar van haar leven, en wat 5 Grammys hierdie jaar gewen het, en 18, en jongste persoon, wat nog James Bond thema leke, En dit is die rolmodelle waarmee ons kinders reeds geconfronteer word. Paar jaar terug, het jy nie dit gesien nie? Die rolmodelle was meestal volwassenes gewees, ouwe mense. Nou kom ons achter die rolmodelle raak alwe jonger. En dit is een ander factor wat ons met anwoord in acht moet neem in die ontwikkeling van ons kinders.
0: LZ, want jy bring my by een belangrike ding, want daar is in die ene kant is daar rolmodelle, maar dan is daar ook meningsvormers of opinievormers, ek weet nooit wat die rechte woord is om daarna te verwijs nie, en daar is wisselwerking tussen daar die twee, maar ook baie keer wrijving, waar alles het kom by waardes en dinge wat belangrijk is vir gesinne en wat die opinievormers sê, en dit is nie net om die portiergroep wat ek daarom na verwijs nie.
1: Dis waar, ja, daar is uh, interafhankelijkheid daar. As ek met gegewekend teruggaan na hoe mens op die eeuwende ontwikkel, daar was aanvankelijk, Piazza het gesê, ons volg verskillende fases, dis emikasiel voor allemaal, dis individuele daad, dis vanaf die intrapersoonlik, met andere woorde die persoonlijke ontwikkeling, na die, die sociale ontwikkeling. Toe kom Begatsky, en Begatsky sê ons nie, ons leer op die sociale vlak, ons leer eers op die interpersoonlijke dan na die intrapersoonlijke so die sociale leer en deel van die leer is wie help ons om ons opinies te vorm in ons taalontwikkeling dit is door te praat met ander wat ek ook my denken ontwikkel, dit is door te luister na ander en wat hulle sê wat ek my ei opinies vorm en daar kan baie keer konflik ontstaan as dit weersprekende waar we systeme oordra. So die ouwe reis hou egen stel voor, die portier ander een, die school een derde ene en ons sociale media en die mense wat ons kinders volg op Instagram, op Twitter waarna hulle kyk op YouTube TikTok. dit help hulle weer op een ander vlak om opinies te vorm. So dis al die faktore wat ons op die ou einde in acht moet neem As ons gaan kyk maar hoe ons ontwikkel, so jou rolmodel kan jou help in terme van watse gedrag wil ek naboets. Ek verteenwoordig wat is die moendelike. En dan kan het mens ook inspireer. So daar is verskillende funksies wat vervul kan word, door verskillende mense in verskillende kontekste binnen een kindse ontwikkelingsfase
0: al die blootstelling aan rolmodelle het nogal baie verander, juist as gevolg van sociale media, want die mens denk jou kind het baie blootstelling aan jou as een verzorger of as een ouwer, maar as jy begin nie sommekies maak, dan is die blootstelling aan buiten rolmodelle betekent baie meer as wat ek direct met my kind het.
1: Ek denk nie altyd ouwers besef hoeveel tyd spandeer ons kinders op sociale media nie. Dit het so deelgewoord van ons alledaagse bestaan, dat volwassenes verloortreed met hoeveel tyd hulle spandeer. En daardoor kom hulle ook nie achter, maar hoeveel tyd spandeer my kind met televisieprogramme? Achter een iPad, een slingfoon. Waarna kyk hulle? Oe sê baie keer vir my, nie, my kind kyk nie hierdie goeders nie. Dan praat ek met die kind in my kantoor, dan kom ek achter hierdie ouwe reek nie die vaagste benul, wat het hierdie kind al gesien Want daar is geen manier, dat jy jou kind 24 uur uit 24 uur kan doop hou nie. En as jou kind nie daar toegang daartoe het, binnen die huiskonteks nie, het leek toegang daartoe by hulle maats. En maats vertel weer goed, wat jou kind hoor, jou kind miskerig maak en jou kind gaan soek het op. So, ja, daar is met die vergrootiname gekom en dit waarin ons kinders gloedgestel word aan die hand van baklik kyk. En ek sê gewoonlik vir ouders, jy moet minste so 4, 5, 3, verkieslik 7, voor jou kind wees. En jy moet eindelijk soms bykie doen profeties, maar jy moet, jy moet, um, erste scenario's verbaagd. En dan moet communicatie oop genoeg wees, dat jy eindelijk met jou kind oor redelijk goed kan praat, want as jou kind bang is, oorwee gaan reageer, op dit waarna hulle kyk, en wie hulle navolg, en wie hulle inspireer, dan gaan jou kind met jou bespreek nie, en jy het nie een idee, op die ouwe einde, wat so invloede daar is, in termes van, dit wat vir jou kind, as een rolmodel, en as een waardesysteem, voorgaan word nie.
0: El zet soe, hoe navigeer ek, hoe navigeer ek, As ouer my tussen al hierdie, ek wil net sê landmyne wat 'n mens op kinderontwikkeling kan aftrap.
1: Een van daai woorde wat ek nou daar gebruik het was um, communicatie. Dat kommunikasie moet oop genoeg wees met jou kind en jou denkende mate moet oop genoeg wees om te antisipeer waarna kan my kind, waarna gaan my kind blootgestel word en in jou alledaagse gesprekvoering ...want jy baie fijn kan luister... ...want ons kinders gooi baie keer vir ons saaikies uit... En ...hulle sê vir ons... ...waarna kyk hulle... ...as jy gaan kyk hulle typiek kleren wat jy wil koop... ...of typiek ploekies waarna hulle luister... ...die programma wat jy graag wil kyk... ...die speeliekies wat jy speel... ...al daar het invloed op ons kind... ...en as jou communicatie open is... ...en jy spandeert uit saam met jou kind... En die gebruik van die sociale media, dan krij jy al die idee van, ek, wat is bezig om my kindse leewereld aan te gaan? As ek, wat voel dan nu voorbeeld van die, die maats wat ons kies? Ous het baie keer bekommerd oor die maats, waarmee my sien my kinders identificeer, en dan baie keer wil ous sê, jy mag nie meer aan maats speel nie. Jy sê in die sociale media, jy mag nie meer na kyk nie. Die oomlik wanneer jy vir die kind sê, jy mag nie moet ons weer daar is een baie goeie kans. Jy druk die kind eigenlijk alle meer in die richting in. So, jy wil eigenlijk eerder dit in die mate betrek in jou kindse lewe, waarop jy wil een aktieve rol daar speel. As dit maat is, wat jy bekommerd is oor die invloed wat loop jou kind gaan uit moet jy eerder vir jyself afvrouw, hoekom is my kind aangetrok het door die maat? Wat identificeer my kind in die maat, wat hulle binnen in hulle self ervaar? Die met die programme waarna hulle kyk, en die sociale media, die liekies waarna hulle luistert, Iwers is daar iets wat aanklank vindt in jou kind. So, hoe meer ontvankelijk jy is om deel te wees van jou kindse leeuwereld, hoe meer inzaal jy daarin het, hoe fijner jy luister en waarneem, hoe groter is die kans, jy kan nog een invloed uitoefen, want jy kan met jou kind in gespraak voer en tree daardoor. En in die proces oefen jy nog steeds een primaire rol uit, invloed, op die, die keuses wat jou kind gaan maak, die norme en die waardes, want die naafhorsing wees op die stadion, ten spijte van die feit dat sociale media baie toegeneem het in die inpak wat het, het op ons kinderso ontwikkeling. Die primaire inpak is nog steeds die ouwers, die primaire versorgers, die mense naast aan ons kind in die gehuiskonteks.
0: Al zet, jy het nou paarkie verwijs na die woord oopcommunikasie. Kom ons verduidelik net nog een bykie meer in fijnere personere, precies wat is oopcommunikatie met jou kind?
1: As jy gaan kyk nie jou ouwerskap stijle, dan weet ons, jy kry jou meer democratiese ouwer, jou permissieve ouwer, jou autoritaire ouwer. So baie van ons is groot gemaakt uit een baie meer autoritaire opvoedingstijl waar kinders word gesien en nie gehoor nie. Die ouwer het die laaste woord. Die ouwers woord is wet. So, daar was bitter min ruimte gewees vir die kind om eindelijk half een uh, ouwer te kan opweneer. Om te sê, ek stem nie saam nie. Ek hou nie van wat jy vir my sê nie. Nee, ek wil ek nie doen nie. Die laatste paar jare het daar een baie groot zwaar gekom. Kinders het baie degelijk bewis van die kinderrechte ook. So, die oomlik wanneer jy autoritaire style het, het jy eindelijk bezig om die communicatie met jou kind toe te maak. Want jou woord is dit en ek weet ek trap nou baie sensitieve terrein, want wat hulle sê, dit is wat die kind moet doen. Ongelukkig die nadeel van hy ouwerskapstel is jou kind slaan toe. Hulle doen wat jy vir hulle sê, maar jy het geen idee wat in hulle kop aangaan nie. En omdat hulle 24 uur at, 24 uur by jou kind is nie, weet jy nie hoe jou kind jou oponeer achter jou rug nie. En oponeer gaan jou kind jou oponeer. Misschien lak nie dadelijk nie, want ons weet, dat is anders vir ons beters, kleters, die skoegaande kind, die tiener, die adolescent, die jongvolwassene. Verskillende over die jongsfasies gaan verskillend reageer op die ouwerskapstijle. Maar as jy eindelijk ook communicatie met jou kind sal hee, dan moet jy in een maatje baie meer demokratie systeel met jou kind hee, waar jy nog steeds beheer het. Jou kind weet jy in beheer. Jy gaan nog steeds die finale sachenskap hee, maar daar ruimte, dat jou kind so jou kan sê ek stem nie saam nie, en langs jou vraag, hoe kom stem jy nie met my saam nie? Dat daar baie meer gesprekvoering is vir ook redenering, en ek kind wat hulle opinie kan lig. Wanneer kan jy achterkoma, wat is hulle denk stelie achter, en waar kom dit vandaan? Wie speel een rol hierin? Wat het gebeur dat jou kind so sê? Wie is jou kind bezig om na te volg? Dan kan jy nog een inpak uitoefen. Jy kan ook met jou kind in gesprekvoering tree, jy kan een activiteit sal met jou kind gaan doen, jy kan een speeliekie speel, om meer interaktie met jou kind te hee, en daar is baie grote ruimte, so dat jy jou kind kan in die mate ook oortuig. Maar hoekom jou standpunt al beter is, as jy langtermijn gevolge in afneem?
0: El zet, maar wat? is die rolmodelle waarna kinders soek? Jy het net ook verwijs na, dat die sociale media, dit is ouwers, dit is die school, dit is omgeving, dit is die portiergroep, maar waarna soek kinders?
1: Kinders wil sin maak van hulle leven. Hulle wil sin maak van die goed wat hulle nie verstaan het. Hulle wil verstaan, hoekom gebeur dinge op die weise waarop het gebeur, en dan wil hulle ook denk, maar hoe moet lop die ouwe in die optree? Ek kyk baie keer na ouders met pleeters en die streng reels wat hulle baie keer vir die kleinkies van hulle verwag, vir hulle voorhou. En dan moet ek ouders herinner, onthou jou kind leef na nog net eindelijk 4 jaar, 5 jaar, 8 jaar, 14 jaar. Jou kind het nog nie die inzicht wat jy het nie. Voor jou kind is die wereld een nieuwe opwindende plek, baie moeilijkhede. Ja. En jou kan boograag weet, wat kan my met al hierdie moendlikhede doen? Wat kan my bereik? Waartoe is hulle in staat? Hoe ver kan my druk? So dit is daar exploratie met opwinding en afwachting en wat van die gevolge daarvan wees. Ons kinders weet het nie. So deel van ons rol is om dit vir hulle te leer en vir hulle ook die geleentheid te gee om te kan exploreer dat hulle self kan afdruk om wat van die gevolge wees. En hy aard van die saak, jou kan, kan nie alles doen, luk raak nie, want is gevaarlik. So jy doorlopend moet jy daar fijn balans handak, hoeveel gaan ek my kind toelaat om te kan doen? Wat gaan ek vir my weis aan die hand van my eie optrede? Wat gaan ek vir my voorhoud as recht en verkeerd? En die gevolge wat daar uit gaan voortspreek, want op die aanheinde moet jy jou kind groot maak om eendig as een volwassenne, in een baie komputerende, baie komplekse en soms vrees aan de wereld te kan oorleef. Ons maak nie ons kinders groot, vir vandag en op nie vir morgen nie. Onsmakelijk groot om eendag as een volwassene in die wereld te kan oorleef en in die mate dit ook ten voele te kan geniet. En dis al ontzettende groot opgaaf van ouwers en dis waar die rolvorming, rolmodellering so ontzettend belangrik is
0: al zet, wat rol speel ouwerskapsverhoudings in die vorming van rolmodelle, en ek sluit nou specifiek romantiese verhoudings uitdaan, jy kan nou sommer vols die context gee, oor kom ek het ook so vraag.
1: So, interessante vraag da, ek van eerst begin met romantiese verhoudings, en ek, as ek het recht gehoor het het jy gesê, uitsluit. So, ek van eerst focus op die belangrikheid van die verhoudinge binnen in die gezin. Ons moet onthou, vir ongeveer die eerste twee jaar, to ons kindse taalval regerde rarig op, op die vlak is, met, met antwoorders maar die eerste 2, 2 na 4 jaar, is jou kind bezig om baie waar te neem. Hulle hou ons die hele tijd op. Hulle, luister. Want hulle kan nog in die eindelike loop nie so goed verwoord nie, dus kom hulle in temper tantrums gooi. Daar kom nie keer met gedrag. So hulle kyk hoe ons optree, wat ons doen. Hoe ons in interaksie met mekaar tree. Ek sal nooit vergeet nie, my kind was 9 maanden oud en ek is die badkamer gewees, en daar was my spinnekop gewees, en ek is vir die algemeen nie iemand, wat eindelijk skrik vir spinnekop, en nie. ek hou van gedrogies, maar dit het my onkant gevang, en ek het achter toe gespring, my kind het nie die spinnekop dadelijk gespring, en my het onmiddellik ook achter toe gespring, en toe die spinnekop gespring, en daar is die associatie gemaakt, jy het sien die spinnekop en nie spring, die spinnekop is iets wat vir jy moet bang wees, so, nummer 1, dit wat ons doen, en die stemtoon wat ons gebruik, want dit het te maken met my emotionele regulering, en ons kinders luister baie meer, na my stemtoon, die hoogte, die tempo, die luiheid nog voor ek hulle my woorde geluister het, luister hulle na hoe ek dit verwoord, en hulle gaan daarop reageer. So, net die waarneeming wat jou kind al sê, speel een ontzettende groot rol, hoe ons als volwassen is, Ek het die eenvoudige voorbeeld vat, jy vat jou kind in die ochend school toe. Dit is gejaagd, jy slaat, jy het een belangrike vergadering, jou kind sit achter en hou jou doop terwijl jy bezig is om te bestuur. En jy jaag soos een maniak. En daar is paar karre in jou pad. En jy gebruik een paar kere gewoorde met een paar hands, handgebare. Jou kind is bezig om dit waar te neem. So dan moet jy nie vergaas wees as so jy kind die saafde taal gebruik, handhaf, selfde handgebare gaan gebruik, nie net in die kaar nie, maar ook met een conflict situasie by die school, waar een maakje dag in hulle pad is, terwijl hulle buiten die klas staan, voordat hulle die klas ingaan. Die manier ons vir ons kinders rol modelleer, empathie, deernis, en die onderlinge verhouding met die ander gesingslede, en dan ook met die kind self, kind wat sere gekry het, en jy sê vir die kind, Ach, moet nie so'n sissie wees nie. Hou op heil. Pull yourself together. Boys don't cry. Jy is bezig om daar een baie stark boodskap te communikeer. En daarna van, het jy die recht om seer te kry, om seer te voel? Slaan ek ach op jou eie ervaring? Of sê ek vir jou slik jou emoties and get over it? En dit baie krachtige boodskap wat ons daar vir ons kind communikeer. Dit het te maken met, het ek as mens die recht om te voel wat ek voel of moet ek skuldig en skaam daar oor voel? En dan op die aanweinde, wat gaan die gevolg wees van my besluiting en dade, hoe gaan ek reageer daarop? As ek een fout gemaakt het, en jou kind sien in die huis komt, ek sê het een fout gemaakt, het was een ongeluk geweest. Raak jy kwaad? Blameer jy iemand anders daarvoor, want jy is bezig om jou kind te meer. Dit is hoe ons gaan reageer op fout in die huis. Of ons raak verskrikkelijk kwaad, en ons haal het op die hond uit, of iemand anders, ons planeer iemand anders, dit is nooit my skuld nie. Ek het nie nie, dit iemand anders geskuld.
0: Al zet, want dit is hoekom die ouerskapsverhoudings so belangrijk is, vooral ook tussen twee ouwers, want dit is al manier hoe kinders eindelijk verhoudings van jongs af kan beleef en waarop hulle dan hulle eie verhoudings kan rolmodel.
1: Het is recht jas, wat ons weet nie met die grendeltijd. In sommige gesinne het dit baie glad verloop. Dit was vir hulle eindelijk een bykie hemel op aarde, maar in baie gesinne was dit hel gewees. Van die eigen note, die vernootskap tussen die primaire volwassen is, wat in verhouding met mekaar is. En ek gaan nie eerst net sê romanties nie, want dit, dit kan een enkel ouwer wees, wat sal met, met hulle eie ouwer en het andere die kind so groot ouwer in die huis blijf. En die onderlinge verhoudinge op zichzelf, het tijdens die grendeltijd, voor baie gesinnes so geëscaleer in konflik dat dit vir die kinders een nacht meer die wereld was. So ons het nou met die die effecte van die grendeltijd, waar ons het met kinders met soke hohe angstvlakke, as gevolg van die konflikt wat hulle ervaar het in die gesinskontekst met volwassenes wat hulle self nie kon reguleer nie, waar daar nie geroemoduleer is, hoe praat jy door konflikt? Hoe kom jy by konfliktresolutie uit? Wat is een goeie manier om gehoor te gee aan iemand anders behoeftes, hoe ek te gee aan my behoeftes? En daai inpak op kinders, is dit waarmee ons op hierdie stadium geconfronteer word. En dit het lang gevolge. So ek voel vir die volwassenis op die stadion wat skielik achterkom, ek is vastgevangene verhouding, wat nie een gezonde verhouding is nie. En nou sit jy met die komplikatie ook, van nou jou kind ook blootstelling gade aan. En dit gaan weer uitspeel op die ouwe einde binnen die schoolkonteks en hulle interpersoonlike verhoudinge en ook hoe die kind weer eens na hulle self en dink met die gevoel van onveiligheid.
0: Al zet net so, laaste opmerking wat ek wil maak, en ek wil graag jy met ons een bykie rada oorgees, as die mensen op sociale media gaan, en jy sien hoe wonderlik is ander mensese levens, en kinders sien baie keer ook, hoe wonderlik is hulle maatse levens, en hulle vergelijk hulle eie levens daarmee, en sê, maar dit word dan ook val amper een rolmodel en een model waarop hulle dan denk, so, as dit nou met my leven so sal gaan, so die realiteit versus dit wat ek ervaar, hoe het ek daai gesprek met my kind, dat dit nie eigentlik die realiteit is wat hulle daar sien nie?
1: Ek is nogal een baie groot voorstander van metafore, en redelike konkrete leer, en kinders snap dit vinnig. So as jy een keerige maalpuit voorbereid het, en jy neem een foto van hy prachtige boordkoos, en die mooie gedekte tafel met al die liggies in die kersen, dan wijs jy vir jou kind daar foto, en jy sê vir jou kind, goed, nou gaan kyk jou eers, like ek om bijs, nadat ons hierdie maaltijd voorbereid het. Want jy gaan sien, daar is potte en panne, en daar is oliespatsels, en daar is skille. Dan sê jy vir jou kind, die mooie wat jy op sociale media sien, nou moet jy vir jyself afvraas, dit nou die bordkoos was, hoe dink jy, hoe like lyk jy kom bys daar achter? Want hoe meer konkreet jy dit vir die kan maak, hoe makliker verstaan hulle, dat die fotokie is met een greep En' een hele reeks ander foto's. Die probleem is net, ons sien nie alle ander foto's nie, ons sien nie die ene kie. Een prachtige tuin. Gaan kyk hier hoe die tuin daarop voor die tyd geluid. Een prachtige huis. Een skou huis, dat ons baie keer met tydskrifte sien. Hoe denk jy, lyk like die huis vroeg in die ochend, of na een paar tyd, of selfs jy die huis in proces van bou was, dat jy vir die kind eigenlijk net een konkreet idee kan gee van, there is whole world behind that snapshot. Dat is kinders met besef, moet nie, nie val vir die een oomblik wat geadverteerd word op die sociale media.
0: El zet as ouwers met jou verder wil gesels, hoe kan hulle met jou contact maak?
1: El is meer is welkom om vir my e te stuur. Dit is my eerste naam, E-L-Z-E-T-E-E, gevolg dier my fans f r i so dit lees, l z met die cyferkie in, at gmail.com. En so
0: gesels, l ons het vandag gesels, een bykie oor rolmodelvorming by kinders, want daar jy kan weer na vandagse so programme luister as een laat dit af by rysg.co.za. Skryf gerus vir my jou e-post by groeipijne by rysg.co.za. Daar my groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens.